0: 启发历史，增长见识，历史趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场。大汉新专辑《历史风趣笔记》已经全新上线，点击节目下方的点这里，点这里，欢迎各位小伙伴能够打卡收听。唐王朝凌烟阁二十四功臣之一的刘弘基，可能存在感不是太强啊，但是呢，当您了解了他的人生经历，您就会觉得。他其实是一个越活越明白的人，越活越通透的人。齐帝刘洪基呢，他竟然是一个盗马贼啊！但其实呢，刘洪基的家世是很殷实的，也算是标准的官二代。凭借蒙荫制度，不用科举就混了一个小官但是呢，作为官宦子弟，浪荡公子哥，整天就只知道吃喝玩乐啊，家里的光景都快让败光了。一年呢，他被要求跟随隋炀帝啊征讨辽东，可是呢，因为他自己的原因耽误了行程，就没有跟大部队啊一起走。这长途行军又是要奔赴前线，面对刀光剑影的，本来就吃不了苦的公子哥刘洪基一看，哎呀，以自己的速度啊，要是想要按时到达指定的地点集合，基本是没可能了。但按律啊，延误时间是要斩立决的，这横竖都得死呀，咋办呢、啊？刘洪基真绝啊，你不佩服他的脑袋瓜都不行。他也不走了，不去报道了，而是偷偷的啊溜进了一户人家，把人家的耕牛给宰杀了。牛在当时呢是先进生产力的代表，宰杀耕牛是要坐牢的，而刘洪基。就等着坐牢呢，因为你把我关进大牢，自然也就没有人管他有没有按期到达前线的问题了啊！毕竟那个时候啊，信息不发达，信息也不会共享、啊、还以为这个人失踪了呢。结果很快啊，他如愿以偿吃上了耗子里的饭。可是当家里人啊知道宝贝儿子被关进监狱了，这怎么能行呢？啊，本来就已经破败的家庭，硬是拆东墙补西墙，七拼八凑，打点关系啊，终于把刘洪基又给捞了出来。这刘洪基挺倔的啊，觉得自己已经无颜面回家了，就要自己啊闯天涯。了，可拿什么养活自己呢？哎呀，这话说是一回生二回熟，刘洪基啊就干脆做起了盗马贼啊。但是正所谓如人饮水，冷暖自知。现实让他也清楚了一件事，就是干这个行当啊，不是什么长久之计呀。说有一天百无聊赖的刘洪基呀，遇见了正在招兵买马的李渊。此时李渊已经是蠢蠢欲动了，因为他不干掉隋炀帝，隋炀帝就要干掉他。刘洪基就觉得呀，这是机会呀。投军从良，洗心革命，千载难逢啊！于是就报道要求加入李渊的战队呀、啊。那凭借混江湖这么多年，让刘洪基也学会了职场的生存之道，很快就跟李渊的儿子李世民成了铁子好哥们儿啊。当然，这刘洪基也不是吃干饭的，能偷牛偷马，也算是练家子，身手必然不错啊。说当时啊，朝廷已经听闻李渊。要起兵造反的风声，就打算实施暗杀行动。是刘洪基跟长孙顺德提前得到消息，成功反制，擒拿并斩杀了朝廷的人。各位呀、啊，看出来了吗？从这件事就能看出啊，刘洪基从李渊最开始打江山创业开始，就是他们的绝对亲信了、啊。啊，后来呢，刘洪基不仅表现出勇猛忠义，更表现出了将帅之才。李渊正式拉起大旗造反之后，在多次战役当中啊，刘洪基发扬特别能吃苦、特别能战斗的作风，是屡建新功啊！特别是在攻打长安城的时候，其他援军都没有到，刘洪基凭借一己之力取得首战的大捷，为攻下长安城那可是立下了汗马功劳呀、哎。李渊当然是非常高兴的，赏赐的方式也挺特别，直接给了上等战马二十匹啊，望你再接再厉。这公元618年，大唐王朝正式挂牌成立了，李渊称帝了。刘弘基呢，被任命为右小尉大将军，兼任行军左一总管，啊，更获得免死罪一次金牌。哎，这个有意思吧？免死金牌在唐城。啊，是有次数限制的。但至此啊，刘洪基从一个纨绔子弟演变成了战无不胜的大将军，完成了人生的逆袭呀、啊。不过呢，这个过程啊，也可以称之为涅槃重生的过程。刘洪基至少明白了一个道理，那就是你要获得尊重，获得别人的认可，那你就得拿出真刀真枪，实干立身啊。他之所以被唐王朝器重。就是用冲锋陷阵、勇往直前、战前杀敌换来的呀。过去是，现在也应该是躺在过去的功劳簿上享受人生，恐怕是不行的。因此啊，在大唐王朝建立之后，刘洪基跟随李世民，又是东征西战，扩建大唐版图。但他也不是什么神人长胜将军啊，还有两次刘洪基是被俘虏，险些人头落地，但刘洪基都挺过了难关啊。一次是对手被后来歼灭了，一次是他金蝉脱壳啊，脱逃之后又是一条好汉，大杀四方，凭借军功又是加官进爵的。再后来就是李世民登上了皇位，刘洪基跟李世民的关系是很铁的。但是后来发生易安王李孝常等人谋反事件，而刘弘基跟李孝常交往是很密切的，就受到了牵连。结果李世民震怒，李孝常直接被处死，刘弘基也被免除了官职了。但很快等案情查清，毕竟也是老交情，刘弘基就又被李世民安排为益州刺史，恢复封爵了。啊，再后来呢，刘洪基被李世民改封为魁国公，世袭朗州刺史。现在可以这么说了啊，刘洪基真正实现了功成名就。在经历了这么多风风雨雨之后，他决定啊，可以提前退休致仕了。那李世民也很给面子啊，受辅国大将军奉赏赏，俸禄赏赐照旧。他有一个要求啊，就是说每月初一、十五您必须上朝。我有事还想咨询你呢。这再后来啊，李世民亲征辽东，他又想起了已经退休的战功卓著的刘洪基，又任命他为前军大总管。而刘洪基依旧是宝刀不老，再立新功，受到嘉奖。公元650年这一年，唐高宗李治登基了。给这位德高望重的老臣又加封十亿一千一百户，而这一年的刘洪基也走到了人生的尽头，在最后的日子里啊，他常常回首他这一辈子，从公子哥到囚犯，再到盗马贼，再到从军做了大将军，这辈子太百转千回，变化莫测了。但是呢，世道再怎么变，道理不会变。那就是人活着的尊严是靠干出来的，纵使家财万贯，如果坐吃山空，也就只能混吃等死了。所以说，刘洪基是越活越明白，而他把这些人生经验，最终靠一种另类的方式，也传授给了儿子。临终前呢，他只给几个儿子啊，每人奴婢十五个人，田地无情。啊，然后就把剩余的家财全部捐献给了贫穷的乡亲们。别人都不解呀，说为什么要这么做呢？刘洪基解释说：“啊，子若如我，留钱做什么？子若不如我，留钱做什么？”所以后世啊，都说刘洪基是这个世间的真正人间清醒。长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的秘史趣谈。如果您没有太多的读书时间，欢迎大家加入大汉的西密团。每周呢，大汉都会在西密团私家分享五篇以上的纯干货、纯知识点的读书笔记。欢迎各位小伙伴能够加入大汉的西密团。加入的方式也很简单，点击节目专辑的主页面，在上方寻找加入西密团就 OK 了。感谢各位的捧场啊！好，本期节目就这样，感谢收听，咱下期再会。